0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第141集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗子
0: 。上一集呢，我和 Julie 跟大家聊到新款的 MacBook Pro 的刘海设计，还有被它影响的 macOS 的 Menu Bar， 也就是选单列，我们聊了一些相关的话题。而且跟大家分享了一些可以控制这个 menu bar 右上角那些 icon， 按照苹果自己的术语，它叫做 menu bar extra 啊、呃。我们跟大家分享了一些可以控制这些 icon 的 app， 那甚至还有一些 app 是只存在于 menu bar 上面的。最后呢，我们还有跟大家聊到说，像 menu 这样子的设计对使用者它的意义是什么？今天呢，我跟丽子会继续跟大家聊一些我们最近看到的新东西啊、哦，而且我们会先从一个在 UI 上面的设计，我们叫它 Power Bar， 或者有些人可能有听过叫做 Command Palette。我们之前在电子报285期的时候有跟大家推荐过一篇文章，等一下也会再跟大家从那篇文章出发，跟大家聊聊这个我们叫 Power Bar 的东西，它的设计好在哪里，有什么特别。
1: 我们那时候在电子报的时候，是先把它暂时称为“神力搜寻框”，就是有点想要借鉴“神力女超人”这个翻译名称来表达这个 bar 对我们来说的神奇之处。等一下我们会进阶再聊更多。天哪，就是这个简单的东西，对我们来说是一种很奥妙的设计。
0: 对，而且它不是只有在，比如说 Mac OS 上面会有而已，它现在甚至在一些 Web App 上面也会有这样的设计。那 Windows 上应该也会有，因为有这些设计的 App， 有一些其实是跨平台的，所以也不是只有。Mac、上面才有而已。聊完 Power Bar 这个话题之后，栗子跟我就会接着跟大家分享一些我们最近用到觉得不错的 App。那既然今天要聊新东西，听说之前栗子的手机，他的 iPhone 遇到一件很奇怪的事情，我觉得对我来说也是新的东西，从来没有听过这种状况。我想请他跟大家分享一下。
1: 发生这件事情的时候，我有跟财藤求救，然后到处去 Google， 但是就是无解。就上个礼拜发生一件很诡异的事情，就是我 iPhone 热点好像坏掉了，我的 Mac 跟 iPad 都可以顺利找到我的热点名称，也连得上，符号什么都显示已连线，但是很奇怪，就是所有网页都打不开，然后各种云端同步的软体当然也不用说，完全失效。但是最诡异的就是最奇怪的就是，只有通讯软体 Telegram 居然还活着。就讯息传送跟接收都没有问题，然后我就过了一个礼拜只用手机上网的日子。那在这段时间，我所有方法都尝试过了，就是跟朋友求援啊，跟他人求援啊，跟电信公司联络，还去电信公司的柜台询问啊。一度我还考虑到 Apple Store 求救，就是我想说，如果不是电信公司的问题的话，那会不会是机器本身的问题？那热点开开关关很多次，然后也重新命名啊 ，iPhone 设定重置网络，检查 WiFi， 检查 SIM 卡，甚至就电脑跟 iPad 一整天关机，祈祷重开之后它就会恢复正常。就是晚上都在那边祈祷，就是跟那个机台放绿色乖乖可能是一样的心理。然后后来后来大概一个礼拜之后，我才在 PTT 的发现一篇状况很类似的文章，原来可能是我的手机里面安装的 VPN apps 跟热点连线可能有冲突，所以其实。就是关闭 VPN 连线就可以了
0: 。所以你那时候是 VPN 都有打开
1: ？对我就是一直保持是打开的。状态，所以这也很奇怪，因为我既然是一直打开的话，那在事件发生之前，其实都还是正常的。我觉得这
0: 蛮奇怪的、欸，还是如果是我的话，我还是会怀疑是不是电信公司啊。但是既然你把 VPN 关掉，你是关掉还是删掉
1: ？我其实一开始我就直接先删掉了，然后我到现在还没有装回来，因为目前还没有什么必要需要用到 VPN 的状态，所以我就先把它删掉了，因为我不想再经历过一次。但是，但是我可能今天回去会尝试一下把它装回来，然后看看。到底是不是真的是 VPN 连线的问题？应该有一些其他更进阶的做法。那总之，这次我我那个礼拜经历了各种找问题，然后终于在无意间发现了跟我有一样的网友的出现的问题。
0: 我那时候听到例子说问题在 VPN 的时候，有点惊讶，因为我自己也有装 VPN， 只是我平常不会开。那我知道有些人是比较对隐私方面非常的重视的听众啊，他可能是上网的时候，不管是用笔电啊，或者是手机，他都会开着 VPN。就是不想要让广告商利用你的隐私这样子，所以我想，如果这个有影响的话，感觉不会只有例子遇到，应该有一些使用者他就会，如果他的电信公司跟例子一样啊，我觉得应该就是也会遇到类似的问题。如果听众有相关的经验，或者是你有对这个问题的原因比较了解的，也欢迎你来跟我们讲
1: 。那那篇文章我们也会放在 show note， 感谢那位网友的经验。
0: 这时候真的只能谢谢网友，就是在网络上有分享他的经验呐、啊，不然的话，例子可能真的会很麻烦。<笑>最近还有一件事情哦，我听说例子之前，因为在我们录音之前刚好 Slack Friday， 然后接着是 Cyber Monday， 那有一些产品都会在这个时间特价嘛，尤其是我听说例子最近也有趁这个特价期间买了一些产品哦，请他跟大家分享一下
1: 。这次黑我入手了，应该是说两个软体吧，一个是 Inno Reader， 是之前 Julie 非常大力推荐，后来我也从。哎，我原本用的 RSS reader 是什么啊？我忘记了
0: ，<笑>才才刚买就忘记以前的。
1: 对对对对对，<笑>那那 NewsWire 有用、哦，但是好像不足。力。哦让我再回去查一下，<笑>就是在听了 Julia 推荐之后，我就开始用 Ino n Reader， 但是因为它免费版只能有150个 feed， 我都只能在那边删删，就是超过的时候，就是只能删掉一个，再新增一个，删掉删掉两个，再新增两个这样子。所以我就在黑五入手了，就是 Ino n Reader， 哎，它算是折扣嘛？应该是说买一年版有折扣，然后多送半年这样。我就比较不用再担心 feed 删删减减的问题，还有它有很多进阶功能，也是我现在可以去尝试的，就是比如说设定关键字。关键字过滤、关键字组合，就是还有一些算 s h o w t c u t 嘛，就是让我的讯息接收可以更精准一点。
0: 刚刚例子有讲到关键字过滤功能，我觉得对于想要追踪一些事件的人啊、哦，如果你有特定关心的公司或产品的动向的话，其实 Inno Reader 的这个关键字通知我觉得蛮好用的，因为我自己过去用了一段时间，我觉得效果蛮好的，就是真的有这个你设定的关键字的 RSS v 有出现的时候，它就会推播通知给你，不管是在 Web 上面或者是你的手机。机推播通知，我觉得都不错，因为有时候你真的会很希望说，一有相关的事情就让你知道。这样，比如说新的产品啊，你在期待的产品啊，或者是一些你关注的公司它有什么大小的状况啊，甚至如果想要知道某些公司有没有在开缺的话，你其实也可以用这种方式去设定这样子。听说栗子趁这一次的特价买了两百三十几个软体，很我觉得
1: 超爽的。<笑><笑>刚刚泰腾说，我买了两百多个软体，其实一个叫做 Set Up 的月费用到饱，我觉得比较像是像泰腾之前说的，它有点像是去逛博物馆的那种概念。但是因为如果是单独买的话，没有那么多经费，没有那么多预算可以买。但是 Set Up 它就是有点像是。一个，你去一间博物馆，然后去欣赏跟使用这些 app， 它总共提供了两百多种 app， 黑五加上折扣嘛，大概四十美金左右，就超划的。听同事说很划，就是现在是年轻人的流行语，就是很划算。然后、哦哦、是、啊、对，不是我们在华手之前那个划是<笑>很划。再要提到另外一个，就是我在 Telegram 上面的 iOS 群组，也是无意间看到了这个折扣，所以都很感谢，就是网友。会分享这些讯息。
0: 刚刚丽子在讲说要怎么形容 s e l l a p p 这个服务，那我自己也想了一下。以前啊我会比较直觉想说，哦，它就是有点像是 App 界的 Netflix， 就是你付月费，里面的东西你就是可以尽管的用，就像 Netflix 的影片，你可以一直看。不过后来我又想了一下，它的组成，因为它这些 App 其实都是第三方的 App， 只有几个是 Set App 背后的公司 Makepad 自己开发的产品，大部分都是第三方的厂商，然后进驻到 Set App 的这个阵容里面，大家一起分润，大家一起共享使用者的月费，所以我觉得它可能比较像是 Spotify， 只是说创作者他的抽成应该是远高于 Spotify 上面的创作者。我们的布洛格有写一篇文章在介绍 Set App， 那有兴趣的听。群众可以去我们的秀豆子看一下。那它这里面啊，刚刚例子有讲过，说它有200多个 App 嘛，他们的机制就是每年固定啊、哦、付，比如说就是九美元，你就可以使用 Set App 上面的 App， 它的授权范围是一台 Mac。那如果你愿意多加一点钱，每个月付11还12美元，可以有一台 Mac 加上一个 iOS 装置，因为它上面有很多 App， 其实都有 Mac 跟 iOS 版本。上面有很多各式各样的软体，里面大部分都跟生产力有关，我觉得应该可以这样讲。那有些是文书编辑，有些是处理档案或者是系统的工具，有一些是跟开发者有关。我觉得跟开发者相关的工具里面应该是蛮多的，还有一些像处理影像啊或声音等等的。它里面并没有游戏啦，对不对
1: ？对，没有游戏，嗯，大部分都是生产力工具。
0: 对，而且。通常同样功能的软体，它上面会有两到三种以上的选择啦。比如说像画心智图好了，那如果你是偏好使用图形界面的工具去画心智图的话 ，Set Up 上面就会有 iThoughts X 跟 My Node 这两种可以使用。或者是你想要追踪自己使用电脑的状况啊，里面就有像 Timing 啊、哦，这个我们以前 Blog 有介绍过，或者是像 Time Meter 可以使用。那等一下例子也会跟大家分享几个 Set Up 里面的软体。我们请例子讲一下，买了到现在大概一个礼拜，她安装了哪些软体
1: ？好，现在大概一个礼拜而已。然后我记得我应该是先从一个番茄钟软体叫做 Session 开始使用，然后我就爱上了它，发现它原来又有在 Set Up 里面，所以就加强了我想要直接买 Set Up 的意志。现在买了一个礼拜左右，我就是在上面又发现更多。很棒的东西，像是我现在目前都有安装六个啦。我其中有一个叫做 Timing， 因为我之前有用 Rescue Time 来记录时间，那 Timing 它也是一个我觉得更精巧一点的软体，之后可以跟大家分享。因为我才用一个礼拜而已，所以我还没有很很仔细的用它。那之后再跟大家分享。另外一个是 Clean My Mac X， 它也是就是在帮你清理 Mac 的一个很好用的软体。另外一个是 AdGuard， 就是我之前有用它来挡广告，但是就是免费试用完之后。我就没有再付费。了，然后他又在 set up 里面，真的太佛心了。另外一个是几年前就久仰大名的 e l y s s e s 就是一个非常漂亮的笔记软体，但是我还没有，就是只有下载完那一刻打开来看一下、浏览一下，但是还没有真的去好好的用它。一两个月之后，如果有机会的话，再跟大家分享我用 Set Up 这些 App 的感想。
0: 很久以前 ，Richard 跟我介绍 s a t App 的时候，那时候可能他们的 App 大概只有100个左右。那时候他就在推荐 s a t App， 那我看了其实也蛮心动的，因为里面的确有一些很不错的 App， 像。早期就有加入的，可能像刚刚例子有提到 Ulysses 这种，它其实阵容就蛮吸引人的。不过对我来说啊，很不巧的就是，其实里面有很多我想要用的 app， 我自己都已经先买了单机版，或者是已经有在订阅了，所以我后来就决定就先不要订这样子。那一直到今天，我都没有再用 Set App。我想这个可以跟大家分享一下，就是如果听完我们节目之后对 Set App 有兴趣的话，那其实可以考虑一下，说你可以订阅一年从里面找到一些你觉得很适合的 App， 再决定是不是单独的购买那个产品。原因是因为虽然 Set a p 里面的 App 阵容都蛮好的，而且我觉得都是很有意思的独立开发厂商他们的产品。但是呢，同样功能的 App、哦、其实有一些是我有自己已经用的很习惯的产品。那我想这点应该很多听众应该跟我一样，就是其实我们手边都有一些自己已经用的很习惯、很上手，也没有真的说遇到什么问题的工具。所以在没有问题的状况下，其实。没有必要去更换，所以我觉得可能 Set Up 它的功能对我来说，假如我今天要订 Set Up， 那我的目的应该是透过这一年的订阅，或者是甚至一个月哦，因为其实它上面是可以单月付款，一个月的话好像是十美元，其实你也可以只定一个月，然后去试用你有兴趣的那些 App， 就用这台币三百块，而且现在因为汇率的关系，根本也不到三百，你就去试用看看，找到你觉得很不错的 App， 看看能不能去买单机版的。或者是分开的订阅，因为刚刚例子有提到这两百多个 App， 它其实我没有认真的去算它里面到底 App 有多少钱啊，就是总价多少。可是你就算，假设一个 App 只要二十美元就好，那两百三十个 App 加起来就超过四千美元，四千美元是台币多少钱？大家可以自己算一下。所以其实你一年花一百美元来订阅，应该是蛮划算的，因为这些。软体啊，他们其实通常两三年可能就会有一次大的改版。那正常来说，做这种大改版，他就必须要跟大家收一个升级的费用，或者是你要买单机版本哦，就有另外一笔费用。所以其实订阅来说，如果你用的 App 很多，那应该是蛮划算的。它上面有蛮多很有名的 App， 啊，像刚刚例子讲的 Ulysses。那我自己已经有在用单机版的，像比如说音效的软体。Boom 三 D， 然后还有像 My n o t e 我之前已经有买这个单机版的，就是画心智图的软体。Timing 我之前有用过，后来没有定了。我有稍微对照一下 Set Up 上面现在有的 App， 跟我自己已经买了单机版的 App 有重叠的，大概就是像刚刚有提到的心智图软体哦 ，My n o t e 然后还有我们上一集我跟 Julie 在聊有介绍到的 Bartender 啊，就是让你控制 Menu Bar 右上角那些 Icon 的 App， 还有像那一集又有提到的截图软体。哦。Shut X， 我觉得这个产品做得非常好。比较久以前，我有用过一个是控制你蓝牙连线的软体，叫。Tooth Fairy 啊，牙仙子，其他有很多啦。就是我觉得大家听我们这样讲哦，不如就直接去秀 Notes 里面看 Setup 的软体的阵容，上面都会分门别类跟大家介绍，就是说它是属于哪一种类型的产品，它的主要功能是什么。特别是如果你是刚进来使用 Mac 的听众朋友，我觉得 Setup 是一个可以考虑的，你就先订一个月、两个月，然后看看有哪些软体是你真的很有兴趣的
1: 。Titan 刚刚在推坑大家，然后一位网友叫做皮乐的。布洛格也看到他在推跟大家 set up 的文章。他讲的心态，我觉得也很有道理，因为他也是已经有买很多单机版的软体了，但是他觉得 set up 算的重点不是在他常用的东西，反而是不常用的、罕见的、自己没有那么常用的工具。但是有了 set up 之后，有的时候需要用到哪一些工具的时候，你就不用再去 Google 搜寻哦，我想在可以用哪一些网络的软体，或者是下载免费软体来一次性的使用这样子。然后，但是有 set up 之后，你就可以在里面有很大几率是可以直接找到你会。需要用到的
0: 工具。哦、oh, ，我大概懂他的意思。他的意思应该就是说，既然你不是把重点放在那些你已经很习惯，而且你经常要使用的工具，而是那些不常用的，那你也没有必要说，当你今天临时突然，比如说有一张图你要去背好了，你还要上山下来去 Google 一遍所有市面上的软体，然后你再来找出一个你不想花钱，你要找免费的来帮你去背，不如你就直接去 Setup 里面找一个。可以用的 App， 而且在上面的 App 其实都有一定水准以上，所以你直接拿来用解决你眼前的这个问题，这样就可以了，是很方便，而且显然是比较有效率的
1: 。感觉就是自己在家里有一间。工具仓库里面的工具都是很精细，想用的时候就随时可以去用。
0: 当然，我也不会否认说，像 Setup 上面的 App 有很多相对应的功能，他们其实都有更好的选择，这是一定的。我觉得这就是一个取舍，尤其是刚刚例子分享提了这位网友哦，他其实在这个 Make 圈子里面，可能有些台湾的听众都有听过他或者读过他写的文章。我想他指出的这一点是蛮有道理好，那其实栗子最近买的 App 啊，不是只有 Set App 跟 Ino n Reader 而已哦，但只是他趁特价买。他在之前呢，其实还有开始使用一些比较有趣的 App， 其中一个跟我们要讲的这个 Power Bar， 所谓的神力搜寻框或者是 Command Palette 啊有关。我觉得可以先请他来跟大家讲一下他买的这个软体是什么，然后我们再跟大家进一步解释这个 Power Bar 的概念
1: 。这是一个叫做 o s a l a 输入指令的软体，如果之前有听过120十集，让你的生活更轻松，那些重要的小东西。三个多月之前，我还是一个对于记忆快速减非常烦恼的人。快速减对于工程师来说，可能是一个加速生活的。方式，可是对我来说是一个很占脑容量的事情。但是后来我下载了这个 Osala， 它就是一个它的名字叫做盘子。那它就其实就是把选单上面的功能全部都集中到这个我们称之为 Power Bar 神力搜寻框里面。然后你就只要记一组快速键，然后你用自然语言输入，比如说我想知道这个应用程式里面的 Search， 我想执行这个功能的话，我只要在这个 Power Bar 里面打上 Search 这样子，然后它就可以帮我执行搜寻的动作。最好的是，右边它还有列出快速键的组合，因为它大大节省了我去记忆快速键的时间，还有找功能的时间。因为我可能就是那种比较糟糕的使用者，就是我其实并不会先看软体的使用说明啊<音> ，onboarding step by step， 通常就是一直跳，然后都是靠自己摸索。那没有功能的话，我就会去 Google 搜寻，比如说现在用了新的浏览器，我需要怎么样的功能，那它可能会需要怎么样的操作。那刚刚说的 RSS reader 也是啊，像 email 软体也是，你需要先去 Google 找到说明，再回来使用这个软体。可能那个快速键你也需要很多时间适应，但是 o s a l a 这个软体，它就是你只要启动它，然后按快速键，在 Mac 上面 Command Shift 加 O 这样子，你就可以用你平常会说的语言输入指令，这样它就会执行这个动作。快速键也会在这个功能的旁边，然后自己看久了就记忆起来了。这是一个很省时间，然后也让我觉得可以体会到大家常常在说简洁优雅的软体是什么意思的那种感觉。
0: 例子讲的这个 Osara， 我之前刚好也是在 Twitter 上面有看到，我好像是在某一次搜寻跟 MailMate 啊这个电子邮件软体相关的推文里面看到的。大家在 Mac App Store 上面可能搜寻不到、哦，因为它是在另外一个地方发行的。不过大家可以不用担心，是因为它有通过苹果的扫描。就是现在如果你要开发 Mac 软体啊，可以把你的软体送到苹果那边进行扫描，让他们确保说里面没有恶意软体。你在其他地方销售的时候，你就可以跟大家讲说有有做过这件事情，可以让使用者比较放心。那因为 o s a l a 它必须要使用一些我们讲 accessibility 啊 ACEY 的功能，所以它没有办法在 Mac App Store 上面上架。因为在 Mac App Store 上架的 App 其实有一些限制，比如说大家可能有听过像 Sandbox 啊，或者是其他更进一步权限的软体，可能都没有办法在 Mac App Store 上架。我跟大家分享一下这个概念哦，我当时为什么会觉得像 o s a l a 这样子的软体是很棒的原因，是因为就像我们上一集跟大家谈的。我们在软体的 menu 选单列或者是功能表的这种设计上面，它的好处就是，当你拿到一个新的 app， 你就可以把这些功能表都打开，然后一个一个去看它到底有哪些功能。而且，假如你是固定或者说经常使用某一个作业系统的使用者，比如说 Windows 或者是固定使用 macOS， 他们的功能表上面的前面几个选项其实都长得很像哦，通常都会是 File 啦，或者是编辑啊，啊、哦，然后显示啊。视窗啊，等等的，所以其实你拿到一个新的软体，你想要知道它有哪些功能，你把功能表点开，应该就可以看到大概的样子。只是说这个会有一个问题啊，就是当你真的要使用的时候，你要一个一个找，总是比较麻烦的。以我比较熟悉的 Mac OS 来说，好了，它的软体很多在选单的最右边会有一个 Help， 应该叫说明这个框框，你一点开，马上就会看到有一个搜寻栏，会有一个搜寻框，你就可以在上面搜寻。你想要找的功能，而且 Mac 的界面会帮你把你现在要搜寻的这个功能。标示出来，他会把那个选单直接把它叫出来，而且旁边会扶着一个箭头，告诉你说你要找的东西在这里。上面也会像刚刚例子讲的说，在功能的旁边会有一个快速键的按法，久了之后你可能就会记起来。那我觉得这个就很仰赖我们的肌肉记忆吧，就是常用的才会记起来，不常用的你可能就是永远都要去找。我后来自己评估没有装 OSARA 的原因，就是因为我发现其实这个 Help 它是有一个快速键的，你就按这个 Shift Command 跟斜线哦，就是我们键盘上面问号的那个按键。其实你按了这个。快速建组合之后，你就可以直接在 Help 里面搜寻你要的指令。只是我本来觉得自己想到这一招蛮棒的哦，可是在用 Telegram， 就刚刚一直跟大家讲 Telegram。我就发现这个软体它没有做 help， 没有说明这个栏位，没有说明这个选项，所以我就没办法搜寻它上面的功能。所以我想，可能欧莎拉还是有可能是必要的。这个软体我们刚刚讲说叫它神力搜寻框这个概念哦，我可以跟大家分享两篇文章啊，一篇是我们刚刚前面提到两百八十五期我们的电子报，欧 l 威廉姆斯哦，他在写这篇文章的时候，他应该是 Shopify 的 UX 的经理。另外一篇文章呢？我们也会放在 show notes 里，它叫 The History of Command Palettes: How Typing Commands Became the New Norm Again、嗯。这篇文章在讲的东西就是说，如果你是比较资深的电脑使用者的话，你可能还记得说，我们以前在使用电脑，光是开机你就需要打指令，这就是所谓非图形界面的这个设计。这设计有一个很明显的问题哦，对于专业的使用者来说，对于工程师来说，这可能是没什么问题哦，就是很习以为常。可是对一般使用者，我想大家如果还记得你第一次使用电脑的时候，我记得以前小时候可能是国小吧，就是要放这个磁碟片进去，然后要打指令，电脑才能运作。那我都要把这些东西记下来，因为怕会忘记嘛。这个操作上就是相对来说对大家来说有一种呃莫名的恐惧吗？因为他不太直觉
1: 。就是。C 冒号斜线斜线到底是什么东西
0: ？<笑>对啊，后来呢，开始有比较新的概念，这就是为什么当年1984年麦金塔推出的时候，大家会觉得很特别的原因，就是因为它推出了图形化的界面，所以就强调说你可以用花束啊、油标去点击，透过这个图形化界面跟电脑系统互动。这个差别就在于说，他们的一个想法是不要让使用者有那种我如果打错指令，我就会把整台电脑整个系统搞烂掉这个恐惧的心理哦。因为我想大家去一些电脑的。使用者的论坛，如果你看到有人在求救说啊，我用 Unix 的指令，我用 Linux 的指令，但是不小心把我的电脑整个都因为一个空格没有打到，然后他用的又是那个很有名的指令嘛 ，rm 空一个，然后 rf， 好、哦、像我不知道那是 dash 还是 hyphen， 就很危险哦，有可能就会打错指令。首先，可能他就直接指令送出之后，你的电脑就会被整个 format 掉、哦。这篇文章就在跟大家讲说，以前在文字界面的时候，非专业的使用者会比较害怕 ，Power User 当然比较不担心这件事情。所以后来推出图形化界面啊，这篇文章有引用，我们上次有讲过苹果的 H I G 啊，这 Human Interface Guidelines 里面有讲到一个理念，就是说希望要让使用者不用担心说他们在尝试这些软体的功能的时候，会把整个系统搞烂掉，像这样子。所以我们前面有提到说，在 menu 在选单列上面，大家可以浏览各个功能，这个时候就不会有什么问题，你甚至也可以试着按按看这样子。在有了图形化界面之后的这三四十年，我想大部分的使用者都已经很习惯这样子去使用我们的电脑了。久了之后呢，你肯定开始会遇到一些状况，比如说我们大家很熟悉，可能 Windows 使用者啊 Ctrl c t r l c c t r l V，Mac 上面就是 Command C，Command V， 复制贴上这个功能，那大家都很习惯这个快速键了。所以慢慢的，大家在做一些事情的时候，可能会开始觉得，哎、欸，我为什么每次都要重复去？做这些操作有一点慢，就我要移动游标去功能表，或者是移动游标按右键，然后再选复制，再把游标移到下一个你要贴上的地方，再按右键再点贴上。有些人就会开始觉得太慢了，他想要更快的方式，所以他就会记得自己常用的快速键。接下来就会到刚刚例子讲的这个，就是他想要知道这些软体的功能怎么样可以比较快把它叫出来，然后。执行它，所以后来啊，开始有些开发者尝试在他们的软体里面加入这个所谓 Command Palette 的功能哦，就是打一个快速键，叫出一个搜寻框，然后在里面直接输入指令，并且执行。而且搜寻指令的时候，你还可以浏览这个相关的功能跟他们的快速键。这个设计呢，其实在 Mac OS 上面就有一个 Spotlight， 就是大家在使用软体刚打开，可能 Mac 就会教你说你要找什么东西，用搜寻的就可以。更早之前，就是大家在用 Windows， 如果大家还记得2000年的时候吧 ，Google 把他们的搜寻框。做成一个工具，放到你的 Windows 上面，你可以下载下来，用 Google 的技术去搜寻你整个 Windows 里面的档案。因为我记得当时可能 Windows 的档案总管搜寻功能不是特别好，所以 Google 推出这个功能很受欢迎，所以搜寻这件事情就开始进入大家的这个习惯里面了。所以在那之后啊，开发者加入这个功能，它里面有举一个例子啊、哦，文章里面有举一个例子，就是可能开发者很喜欢的一个编辑器叫做 Sublime Text。他在第二版的时候加入了这个 Command Palette 功能，就你输入这个快速键之后，叫出这个搜寻框。其实你什么都不用做，你其实就可以浏览这个指令了。接着就可以用这种所谓的模糊的比对的方式去找到你要的指令。那刚刚例子还有讲到自然语言，那这就是 Owen Williams 那篇文章里面有提到，就是说当 Power Bar 在设计上可以更进一步的时候，不止模糊的搜寻，它也可以用自然语言去输入指令的话，对一般使用者来说应该会更方便。比如说，刚刚例子有讲的 search 好了，搜寻。我们知道，可能专业一点讲要讲搜寻，可是，在 Mac 上面它讲 find， f i n d， 或者是你要用 search。可是如果你输入找东西呢？我打中文的找东西可不可以？如果自然语言他也看得懂的话，理论上你应该可以输入找东西，他就可以了解到你要的其实是搜寻功能。我们当初会推荐这篇文章，就是因为其实我们有感受到说，有越来越多的产品哦开始加入快速键叫出 Power Bar 或者 Command Palette 的这个设计。Owen Williams 的文章里面有提到一些像很有名的 Superhuman 这个 email 软体。或者是最近刚好我也有拿到邀请，但是我还没有开始使用的新势力软体啊，叫 c h r o m e c R O N）， 大家有兴趣也可以去搜寻一下，他们都是有主打 Power Bar 的功能。我记得例子最近很喜欢用的笔记软体 UpC 点也有类似的功能。
1: 自从我大概知道 Command Palette 这个概念之后，我就是每个软体都会去看看他们有没有这个指令面板。那 Obsidian 它就是打 Command 加 P 就可以叫出它的指令面板，你可以直接在上面找功能，然后直接执行功能。我就在想说，那如果在 App s 店里面用那个 Oslar a 或怎样，我那时候是想用 o s a l a 去执行搜寻文件这个功能，就我打 search， 结果居然是没有结果的。后来我才知道，原来 o s a l a 这种软体它其实是仰赖 Menu 上面的设计，但是 App s 店并没有在 Menu 上面，它反而就是这些指令并不是做在 Menu 上面，它 Menu 只有编辑、浏览，就 View 跟 Help。而已，反而就是它的所有的功能都是在它软体本身的界面上，就是 Command Palette。然后我觉得这是一个很有趣的发现，因为就是好像是了解了一个新概念，然后用了一个新工具之后，再倒回去才了解就是软体可能跟哪一些部分有关，然后它的原理大概是怎么样子。所以我原本其实是觉得 o s a l a 这个。工具怪怪的，好像没有那么有用。但是后来我才发现，我错怪它了。之前 Julie 推荐的 p s y c h i c 浏览器也是有这样子很强大的搜寻功能，就是直接透过一个快速键，然后输入它就会。一次陈列功能跟浏览记录。我最近又用了另外一个浏览器，叫做维瓦蒂。然后现在是用什么新工具，就会先看一下它有没有类似 Command Palette 的功能。所以确实它也有，它就是 Command 加一这样子。然后就是变成说，每个软体他们都有自己的快速键来叫出这个指定面板。<笑>反正就是你只要记忆一组就 OK 了。我觉得这是对我来说是一个蛮方便的事情。刚刚开头在讲图形界面，因为刚好我最近在看一部电影，叫做《细谷海盗》跟。之前台前有推荐的创新者们，就是在看贾博士非常唾弃那个输入指令那种，就是他那时候可能觉得笨笨呆呆的方式。他那时候就是 Mac 推出那个图形界面的历史，多么创新的发明！我觉得这对于像我这样子的使用者来说，也是一种好像使用习惯也是在历经一种轮回，就是输入指令是一件非常让人害怕的事情，没有选单就不知所措，就没有图形啊就使用不利这样子。但是现在反而好像又很需要这些隐形的 U。UI， 反正现在是靠着键盘这种方式来加速自己的工作进行。我觉得它的那个指令面板的设计应该有很大的关系，因为它变得比较亲和，而且在设计上有一些细节，让一般使用者不会那么的惧怕。另外一个我觉得也是一个很重要的点，就是就我觉得 Command p a l e t t e 这种输入框，它是垂直置中在屏幕上，也是一个算细微，但是对我来说好像是一个变成我的融入我的习惯一个很重要的点，因为它垂直置中，所以你不用移动眼球，不用切换视窗，然后直接按快速键就可以输入 Task， 然后它垂直置中，不用移动眼球，眼球移动范围最小化，对像我这样子的一般使用者来说，好像它会在你的脑海里面留下一些记忆，然后会让你。有，这就是很方便的心态
0: 。我们再重新整理一下这个 command palette 它的特点。刚刚例子有重复讲到说，你记住一组指令，比如说 command p 或者是 command k。像 GitHub 之前推出的这个 command palette 功能，它的快速键是 command k。按下这个快速键之后，界面上就会出现一个像搜寻框的东西。有些产品它的设计是。当你交出搜寻框的时候，它其实下面也开始会把功能列出来。你可以用方向键去浏览，说各个功能是什么。那可能像它還会再帮你稍微分类一下，并且在功能的右边，它还会加上快速键。如果有快速键，它就会列出来快速键要怎么按。所以它提供的资讯。是一个搜寻框，然后下面会有指令的名称跟相对应的快速键，而且通常这时候游标都已经会锁定在搜寻框里面，你可以直接搜寻，你可以直接开始打字。对所谓的 Power User 来说，他们其实很希望的就是尽可能让手可以放在键盘上面完成大部分的指令，就是不要再把手从键盘移开去碰花鼠，然后还有包含刚刚例子讲的，你的目光就不需要跑来跑去的。所以整体来说，这个 Command Palette 或者我们讲 Power Bar， 它的特色大概是这样。那 Owen Williams 在他的文章里面呢，就有提到说，像其实当大家都习惯这种设计的时候，其实刚刚我们有提到说，使用者在跟电脑互动。的界面是有在变化的嘛？从一开始的纯文字的指令到图形化的界面，然后到现在我们又想要用透过键盘打字的方式，在让我们使用电脑上面更快一点，或者是说探索功能上面可以更轻松一些等等的。我自己觉得它可能也不能这么简单，就说我们就退回去了，因为这个当中有很多 UIUX 的设计也是要透过图形化界面才能做到的。那像我们不管说是搜寻的时候，它跳出来的相对应的功能，还有你这种方向键去浏览啊，还有它把快速键写在功能的。旁边等等的，我觉得这些都是以前纯文字界面的时候没有的东西。Owen Williams 就有讲说，随着这些设计越来越成熟，或者是使用者开始习惯这些设计啊，比如说像我跟例子，我们都不是工程师，但是我们现在也对这种类型的操作比较熟悉了。那如果再往后推个几年，因为现在有越来越多软体都加入这样的设计，比如说它在文章里面列出来，像 ID e 的软体啊，微软的 Visual Studio Code， 甚至像 Photoshop 都有这样的东西。还有我们之前在部落格上跟大家。介绍过的 Pitch 这个简报写作软体，它也有类似 Command Palette 的功能，所以其实越来越多人在生活中或者是他的。生产力工具里面都有在使用这些功能的话，大家也可以想象看說，说如果今天 Excel 加入这个功能，你可以直接搜寻你要的函数，或者是你要做到的功能是什么，用自然语言的方式跟他讲啊、哦。比如说，老板叫我做一个报表，像这样子啊、哦。因为 Google Sheet 其实有在做这件事情哦，就是他会用他的软体去学习你想要做到的事情是什么，当你下次在做。重复的操作的时候，它其实可以完整的提示你。比如说，我自己有遇过的一个状况，就是我以前在计算一些报表的时候，会需要用到一些很加总啊，然后四则运算的功能。有一天我就发现，其实当我把游票移到那个空格，要开始打算式的时候，其实 Google 就直接帮我跳出来说：“你要的是不是这个？”这样子，像这种设计啊，都可以让使用者用起来比较没有负担。反过来讲，对设计软体的人来说，他就可以在把心思，好、哦，就是说之前都要想说要怎么把。功能塞进去这些软体里面，那像很多软体，尤其是像我们今天在用。触控界面 ，iPhone、iPad 这样子，你会看到有一个三解号的 icon， 但有很多功能都要藏在这个列表后面，所以 Owen Williams 就觉得说，今天只要大家熟悉这个 Command Palette 或者 Power Bar 的这个设计之后，设计师就不需要再单心做，他把那些功能塞在那边会没有人注意到，大家会找不到等等的。所以对 UI/UX 设计师来说，这个界面成熟之后，应该会有蛮多可能，就有点像当年的图形化界面。还有最近哦，对于比较年轻的听众来说，可能智慧型手机有这个触控屏幕之后，等于是说又有一种这个使用模式的转移，或者说新的界面，我觉得就是一个迈进的过程，就是从花束、游标。然后移到说直接用我们的手指去点这个触控屏幕，那我觉得这就是一个改变。Power Bar 这个东西也是，我觉得接下来我可以跟大家分享一些我平常在用的相关的功能，然后大家可以体会看看。随着越来越多使用者习惯 Power Bar 这个概念之后啊，设计者在打造软体或者是工具啊，它就会开始发生一些转变，就不用再像以前那样把各种 icon 塞满功能表这样子。
1: 我在 Product h o m e 上面也有看到一些开发者，他们也在以这个 Common Palette 让其他开发者们可以直接比较轻松置入他们的网站跟 App 里面。有一个叫做 K Bar 的，它就是让你 w 外保网页里面置入，就是置入这样子的功能。就是如果你有兴趣的话，你可以在 Shownotes 上一下这个网站，它叫 K Bar。你可以在这个网站上面按 Command K 试试看，它就是会出现一个选单，然后你输入就可以直接搜寻网站上面的功能。所以它等于把刀烂选单全部都置入到这个隐形的选单里面了，然后你可以直接打字就可以找到。开启的效能上面当然跟原生的 App 可以感受到微服的差异，但是我还是觉得是一个蛮有趣的东西。然后另外一个叫做它就叫做 Command Bar， 它就是让你在原生的 App 里面去置入这个功能。我稍微的看了一下它置入的方式。有点像是写聊天机器人脚本，或者是设定捷径的方式，让不懂程式的人也可以在 App 上面做出这样子的选单，就是 Command K 这个选单。然后他们又提供了一些使用案例，除了方便 Power User 之外，可能还有一些 User Onboarding 之类的情境下可以使用。他们提供的功能大概都是支援自然语言输入、模糊搜寻，还有 Shortcuts。还有一些是比较个人化的，比如说，它可以记录这个使用者他常用指令排序会优先这样子，还有搜寻的历史记录。有兴趣的听众可以去 show notes 看一下这两个网站。
0: 刚刚我们有一直讲到自然语言这件事情，其实蛮有趣的，就是随着虚拟语音助理的流行或者是兴起，大家其实很习惯开始用讲的跟你的手机互动，所以这个自然语言有可能是变成未来一个大家很习惯去使用，或者是我们现在已经在各式各样的科幻电影里面看过这样的对话。我自己是蛮鼓励听众可以尝试看看去使用一些像。刚刚例子推荐的 Osala 这样的产品，或者是我之前可能在节目上有跟大家介绍过的 Alfred， 算是 Launcher 类型的工具。像 Alfred 的话，更之前还有一个叫 QuickSilver， 很久以前一个老牌的这种 Launcher 的软体。那像 Alfred 这样的设计呢，它其实就是在电脑上面你记住一组快速键。那像我可能是用 Option Command 就可以叫出一个搜寻框。这个 Alfred 它其实名字应该就是来自蝙蝠侠里面的这个阿福管家，所以它意思就是说它可以做很多事情。你只要告诉他要做什么，这样就可以了。我自己在用 Alfred 这个界面上面最常用到的，它有很多很有趣的功能。比如说像，像因为它是搜寻框，所以我可以找我的档案，可以找我要搜寻的网页。比如说，我直接叫出这个搜寻框，开始打字。它预设就是你可以搜寻 Google， 可以搜寻 Amazon， 可以搜寻维机百科，或者是你可以自己去网络上把一些搜寻功能加进来。什么意思呢？比如说，像我就把所有我平常会去逛的书的网站，像 Goodreads。remove 或者是博客来，我全部把它的搜寻功能加进去 Alfred， 所以我今天想要找到一本书的时候，我就不用个别去 Google， 或者是个别打开浏览器去这些网站上搜寻，我就直接在 Alfred 上面输入某一本书的名字，决定说我要用哪个网站来搜寻就可以了。所以首先这减少了很多步骤，再来是像比如说电子商务网站，你今天要买什么东西，其实每个电子商务网站你可能都会去用它的搜寻功能，那当然有些例外，比如说像 PC Home， 我们可能就不想要用它网站上。上面的搜寻功能，你可能就会觉得用 Google 还比较快，这样子，或者是刚刚例子有讲到浏览记录啊、书签啊，这些都可以用 Alpha 去做到。那甚至你安装一些比较进阶的 Workflow 这些自动化的工具之后，你还可以整合很多功能，比如说像我们的听众有些人应该是 Twitter 的使用者。我跟 C 君有跟大家介绍过这个 Hashtag 的发明人 Chris Messina， 他就帮 Alfred 做了一个 Twitter 相关的工具，所以安装了之后，你就可以直接在 Alfred 上面搜寻或者是执行，比如说搜寻 Hashtag， 或者搜寻特定的 Twitter 使用者的推文，或者搜寻你自己的推文。因为其实 Twitter 在这方面它的搜寻功能在界面上面没有做那么友善，所以你要做一些进阶的搜寻的时候，其实是需要打一些指令的。比如说，你要搜寻一个人的推文，你可能就要打 from 冒号某某人的 ID， 然后空一个，再加上关键字等等的。再来，另外一个就是你可能大家也知道，说你要找自己的推文，其实是很辛苦的事情。你要搜寻自己的推文哦，其实不容易。所以像这种工具就会让你在做这些事情的时候变得比较方便，而且手不用离开键盘。我觉得有时候减少一些点击，我想有些人应该会有这种经验，就是当你大量的使用滑鼠的时候，其实你的手啊手指啊。或者手腕的地方应该是会不太舒服哦、啊。我觉得事时的减少这种操作，应该也是不错的。所以我觉得大家可以去研究一下这种类似 Command Palette 用习惯之后，你可能对我来说啦，我觉得例子可能也是吧。就我们会希望说，以后软体像我很不熟悉 Gmail 的快速键，我就会很希望说 Gmail 可不可以也加入这个功能，就不用让我每次都要去找。我知道有些人 Gmail 用得很纯熟，他真的快速键都记得很熟，我就真的是没有办法。关于使用这个 Command Palette 啊，我自己的改变是，我可能会开始想要去了解一些进阶的指令要怎么打。比如说，在搜寻上面会用到一些 Filter 这些语法要怎么用。大家去 Gmail 上面在找电子邮件的时候，其实它会直接显示他们的语法给你看。比如说，你要搜寻某个时间到某个时间的电子邮件，或者是说谁寄来的电子邮件。或者是你有没有打星号的这些电子邮件，它在搜寻框里面应该都会有相对应的指令，你其实是看得到的。所以久了之后，你应该就会想要直接自己输入这些文字，就不用再用滑鼠去点。对我来说，我可能就会比较想要知道说每个软体他们自己用的语法是什么。那当我比较习惯之后，我就会知道说怎么样做会比较好。而且有些其实有一点互通啦，比如说通常搜寻电子邮件寄件者是谁的电子邮件的时候，大概都是不拖这种。from 冒号的指令就有一点像搜寻引擎，我们知道说要搜寻 Google 某个网站里面有没有出现过某个关键字，就是你可以先打关键字，空一个 site 冒号加上这个网站的网址嘛。那对于像 Dada Go 这个搜寻引擎，它的语法其实是一样的，只是好像顺序会相反，就是你要先把网站打出来，然后空一个，再加上你的关键字，就有一点像这样子。所以我观察到自己的改变是，我会开始想要了解一下这些语法要怎么输入，无非其实就是。多做,做这些事情会稍微快一点、哦、比较方便这样子
1: 。我们刚刚聊了 p o w e r b a r 之后，我现在在跟听众分享两个我最近很喜欢的 app， 他们都是比较。精神疗愈类的 App， 就是跟大家分享一下。就是从小我非常渴望过的人生，就是村上龙说，因为他是一个作家嘛，他说我不太喜欢工作，他的人生他的人生格言就是我不太喜欢工作，所以都赶快写好就出去玩。他是一个很擅长写作的人，但是我是一个不那么擅长任何事物。很不容易专心，然后内心放就即使表面上看起来很安静，但是内心其实非常躁动，又没有耐心，就脑海里面会被很多杂事塞住。然后就是番茄钟这个概念应该是已经流行很久了，那它对我来说是这样子的作用，就是让自己意识说痛苦的时间一定会有终结的时候。因为对我来说，其实认真做事是一件很痛苦的事情，但是对我来说，它就是一个忍耐，这二十五分钟，你就可以去走动、啊，然后做一些。闲事做一些很废的事情，结果因为这样子对自己很低标的状态下，因为就是专心这二十五分钟嘛，反而慢慢越来越能够体会所谓的心流啊，注意力集中的感受，从里面。再倒转回去体会說，说什么叫做把一件很大的事情拆成一些小计划或小任务的具体做法到底是怎么样子？因为之前看这些方法论的时候，其实自己是没有什么感觉的，反而是真的开始用番茄钟之后，才比较懂得把时间切成比较小的区分之后，会比较反而开始可以体会什么叫做把复杂的事情简单化。它也真的就是慢慢治疗了我的拖延跟罪恶感这样。在这中间，其实我也试用了很多番茄中的 App。好，那我简单介绍一下番茄中的概念。好了，它最简单其实就是把一个任务，就是在25分钟之内，可能有经过研究，就是人的。专心的长度可能就是大概是25分钟一个间歇这样子，番茄钟大概就是工作25分钟，休息5分钟，然后我以前可能都是休息25分钟，工作5分钟，但是番茄钟它就是25分钟， 5分钟，然后四个番茄钟之后，就是以这样子的节奏工作，然后在四个番茄钟之后，呃，休息比较长一段时间，可能大概30分钟之类的，然后再继续下一个四个番茄钟的循环，一天大概可能八个番茄钟，差不多。多应该说一刚开始之前的时候，可能八个番茄钟差不多这样子。我之前也试用了一些番茄钟的 App。之前有一位来新店广播谈结对开发的工程师小朱，他有推荐一款 Pomo Focus， 我觉得它是一个很是很棒的番茄钟 App。就是在我流浪了很久之后，让我真的持持续使用两三个礼拜的番茄钟软体。可惜的是，它只有网页版而已。我虽然有用 Julie 她之前推荐的 Floatato 弄成 macOS 的 app， 但是我觉得它用起来还是没有原生的 app 流畅。另外一个也是差不多概念的台湾开发者开发，的，叫做专注旅人，他用爬山的概念来帮助你专心这样子。可惜他就只有 iOS app， 他没有桌面版的 app， 所以就是都有一些我用起来好像有一点卡的状态。然后后来我就发现了 Session， 就是我想要介绍几个 Session 的 app， 就是目前它是我用过最上手的番茄钟。基本上只要是非娱乐性的事物，我都很容易分神。然后比如说像是工作的话，可能就是阅读啊。整理啊，写作准备内容之类；阅读就是阅读自己没有什么兴趣的书，真的很需要这种强制性的计时长。然后，或者是像 c o r s e r a 之类的课，反正就是此刻告诉自己一个心态，就是此刻我要读25分钟的书或上25分钟的内容。然后25分钟之后，其实很长，就是后来习惯之后，其实那25分钟是很长，你会觉得反而被打断了。但是虽然会被打断，没错，但是也是一个，我觉得也是一个合上书本啊，然后。或者是说暂停工作，然后 recall 一下刚刚，比如说 c o u s e w a 上面的教授讲到内容的一个时机
0: 。所以，例子你其实已经有一点习惯使用番茄钟，而且你开始觉得25分钟有一点像是被打断，就我还想要再读一下，我还想要再多上一点课。那25分钟我其实已经可以撑过去了,就了，就对对对，没错、okay ，这是一个非常
1: 神奇的 moment。啊
0: 、而且 session 是不是有在 set up 里面？
1: 对 ，session 有在 set up 里面，它是 iOS 跟 mac OS 版都有。呃，我觉得它蛮好，的，就是它可以跟日历整合，画面上可以分割成两边，一边就是。你本来写在日历上的代办事项，然后一边就是看番茄钟这样子，所以从此我也跟着习惯，直接在日历上，就 Google Calendar 上面安排工作任务。因为原本觉得把东西全部都记在日历上是很不 make sense 的事情，但是因为用了这个番茄钟，所以我也开始比较习惯把那个任务都放在日历上。另外一个，它帮助我很大，的就是每次启动番茄钟之前，它都会请你写下你你现在正在做什么事情，然后你做这件事情的 intent 就是意图是什么，其实是让你更有意识的知道你等一下这二十五分钟要做什么。它是一个心理强化的作用，在每个 s e s s i o n 结束的时候，或者是休息太久的时候，它都会。让视窗置顶，即使你休息太久了，然后反正它就是很难很难忽略，它的存在感很强。这样，在每个 session 结束之后，它会让你评估你刚刚那个时段你是分心啊，还是还可以，还是非常专心。然后你开始注记，对我来说就是一种强迫记录、强迫觉察的方式。然后久了就变成习惯了，就是有写下来这些东西，无论。你当初是不是专线状态，好像就可以原谅自己了，比较不会有这个感，然后就可以继续下一件事情。当然，它也有一些统计数据，比如说你时间到底是花在哪里。所以这样子就真的是对生活会比较有掌握力，可以区别哪一些时间你是比较集中的。我觉得它就是一种验证的效果。即使你本来就大概就知道哦，早上这段时间精神会比较好，比较生产力。但是在那个番茄中，或者是说时间记录软体之后，会比较有信服力，比较不会掉入自我欺骗或自我质疑。一个漩
0: 涡，我自己比较没有用番茄这种习惯哦。就是虽然我蛮早就知道有这个概念，然后也觉得说，哎、欸，只要做25分钟，我就可以休息一下，这个感觉蛮不错的。那开
1: 腿应该是蛮容易进入专心状态，<笑>其实也
0: 没有，我就觉得还好啦。因为我觉得那要看做什么事情，也是会有。做起来非常痛苦的事、哦、我之前有从网络上看到有人的做法是，他会用 Things， 就是我们之前跟大家推荐过这个 To Do App。我们不是都会在 Things 上面写上要做什么事情嘛，有一个 To Do 这样子，他就会在上面用番茄的 emoji。代表说他预估这件事情要做多久，那一个番茄就代表30分钟，所以假设我在这个工作上面啊、哦、放了四个番茄，那就是大概代表要用两个小时。那它的检验方式呢，是在任务完成，就是我们要去把图图勾掉的时候，你在图图上面再加上茄子的 emoji， 茄子就是你实际上用掉多少时间。的记录也是一个茄子30分钟，所以如果你预估这件事情要花掉四个番茄，也就是两个小时，那最后你是用比较短的时间完成，还是刚刚好，还是更长的时间？就用茄子来表示，久了之后你就会看到说，呃，你自己的预估是不是够精准？那我觉得这也是有点像是说训练自己对于自己工作的状况的掌握度。那我以前有短暂的尝试过，就是用这种方式。那那个画面看起来蛮好玩的，就是你的 Things 那一段时间可能都是标题是任务嘛，那后面全部都是番茄跟茄子。那有一些比较大的，可能要花比较多时间做的事情，番茄跟茄子就会特别多。我之前大概可能2017年有用过，因为我就回去翻 Things 的 Logbook 啊、哦，他们的这个历史记录，那就找到我。那一段时间，有想要尝试着去使用。但我就没有养成习惯，我觉得这个可能就是问题所在，就是我还没有养成这个习惯啦，所以推荐给大家看看。如果你有试过番茄钟，觉得不太适合你，可是你又很需要去评估自己的工作状况，你也可以用这种所谓的番茄茄子的 emoji 搭配你的 To Do App 啊，你的工作事项、代办事项的软体去使用，看看效果怎么样。欢迎大家跟我们分享
1: 。那个 Side App 上面有另外就是刚刚我们有都讲到的 Timing， 它其实也有类似的功能，就是。不受限于番茄钟二十分钟这样子的效果，反正你开始任务的时候，它就开始帮你计时这样子。我觉得也可以尝试看看。我是我是自己还没有用啦，因为我现在真的是用 session 用的很入迷
0: 。我觉得如果很顺手，就不用再为了尝试去硬要改变什么。就是当你发现有问题的时候，再来找解决方案就好了。我觉得应该是说要避免花心思研究那么多工具，但是真正的事情却没做到几样。这种沒之前就
1: 有一点这样子的困扰，好像有一个名词叫做 productivity porn， 就是你对这类生产力工具上瘾。番茄钟这个软体，就是、除了用它之外，可能了解就是在使用的过程中，或者是使用之前，可能先了解一下它的原理，可能也会比较好。我自己是看到一篇文章，它的标题就是做番茄工作法，那它用很简单的方式让让我了解了番茄钟基本上它的目的是什么样子。我也会把这篇文章放在 show notes， 那有兴趣的听众可以参考。
0: 好，那最后一段啊，我来跟大家分享一个我最近在用的 Drawbox 第三方的软体，它叫做 Maestro M A E S T R A L。Maestro 它是一个免费开源用 Python 开发的 Drawbox 第三方 App， 可以取代 Drawbox 原本 App 的同步的一部分的功能。可以在 Linux 跟 macOS 上面使用，而且它有提供一些开发者可能比较熟悉的指令界面。应该说，它除了提供图形化界面之外，它也有提供这种指令，我们讲 CLI 的这种界面。为什么我会想要找 Maestro 来代替 Drawbox 原生的 App 呢？这有几个原因哦。第一个是我前一阵就有听到人家在介绍，说它比较轻巧。原因是因为 Drawbox 的 App 啊，其实我在2008年、09年那时候读大学开始用的时候，是觉得 Drawbox 非常方便，而且是一个很聪明的设计。但是随着时间过去啊，它的 App 就越长越大。到之前，可能大家有听我在抱怨，就是 Dropbox 开始做一些很奇怪的事情，比如说他会强制你在执行 Dropbox 的时候跳出一个视窗，就有点像是他们自己版本的档案总管。他们希望你可以透过他们的档案总管去操作你的电脑里面的档案。那我觉得这种就是让我不喜欢的地方。我需要他做的事情就是把档案同步好，就这样这么简单。可是你会发现，他这几年开始增加各式各样的功能，比如说密码管理啊、档案备份啊。或者是像数位签署文件的等等的功能，但其实这些功能我都不需要，但是我也没有办法把它关掉，我也没有办法把它从这个城市里面把它移除，所以它占用的空间跟记忆体其实就会越来越大。我说的是城市本身哦，不是你放在 Dropbox 上面的档案。再加上我还没有换 M1 之前，用的是比较旧的。MacBook， 所以它的效能其实比较差，在 Dropbox 的背景执行上面要做的事情越来越多，或者是说对系统的负担是让我有感觉到，所以到了后期我几乎就是只有要同步的时候我才会把 Dropbox 的 App 打开，不然我会刻意去把它关掉。但我想这应该不是当初 Dropbox 在设计的时候设想的使用方式，所以我其实之前就有在 Twitter 上面听人家在推荐 m y s r o w 它的功能呢跟 Dropbox 本身。因为它毕竟是第三方的软体啊，所以跟 Dropbox 本身是有一些差别的。那我这边跟大家简单的讲一下，它可以做到哪些事情呢？第一个当然就是同步你 Dropbox 的档案，第二个它也可以做到所谓的选择性同步，就是你可以选择哪些档案要跟 Dropbox 同步，就是你可以选择哪些 Dropbox 的档案你要同步到这一台电脑里。第三个是呃，因为它使用的是 Dropbox 的 Public API。所以它其实反而可以突破 Dropbox 对免费账号的三个装置同步的限制，就其实你可以同步超过三个装置，或者是你也可以做多账号的切换这样子。那它不能做到哪些事情呢？它没有办法做到右键分享连接，就是我们在 Finder 里面对 Dropbox 的档案按右键，就可以产生一个连接分享给你的朋友嘛。另外一个，它也不支援一个我之前很喜欢的 Dropbox 功能，叫 Smart Sync， 就是在你的系统里面留下这个档案的类似目录的东西，但是它的实际的档案没有存在你的电脑，所以也不会占用你的空间。等到你要使用这个档案的时候，你再连线去把它下载下来。再来，它也不支援 Dropbox Paper。如果有些人是使用 Dropbox Paper 的话，你可能要注意这件事情。然后再来，当然它也没有我刚刚讲最近抓 b u s 加入的各种资料备份啊、密码管理或者是文件签署的功能，这些它也没有。再来运作方式上，它有一个小小的差别、哦、我想可能开发者或是比较在意的听众可以注意一下，就是抓 b u s 在同步的时候，大家都知道说，如果我在我的电脑删掉这个档案，它也会告诉抓 bus 的云端说把这个档案删掉，先放到垃圾桶，你可以再去捞回来，但是至少它在你的档案系统里面就是被你删掉了这样子。或者是你在修改一个档案的时候，你只是改变这个档案的其中一部分，比如说这份文件我把一般的内容删掉，那它档案会有一些差异。那 Dropbox 它自己官方的同步，它为了要省这个频宽而且增加效率，它只会做差异性的同步。但是 m y c r o s o f t 它没有办法做到这样，它就是比较呆。你可以想象说，它就是要把那个东西删掉，然后换成一个新的，就是你刚刚最新存档的这个东西。我想这是我的理解的解释方式。如果有听众觉得我没有讲的很清楚，可以来。告诉我们这样 ，MySql t 它的好处是它的档案很小，安装完之后只有4 5 MB 左右。相对之下呢 ，Dropbox 安装完大概是400多 MB， 大概差了8倍。那在背景执行的时候呢 ，MySql t 它使用的 RAM 就是记忆体大概是1 2 0 MB 左右。Dropbox 呢？我之前听 Marko 他们讲，因为我新的 M1 MacBook Air 已经没有装 Dropbox 官方的 App 所以其实我不知道它在跑的时候大概要占掉多少。那根据 Marko 他们讲的，他之前在他自己的 Podcast a t v 上面也有推荐大家去用 m y s t r o 他说 Dropbox 官方的 App 在使用的时候，记忆体大概会占掉700到8 0 0 MB 这么多。这其实是蛮惊人的数字，因为大部分的人电脑里面的记忆体大概就是8 GB 到1 6 GB， 所以等于是 Dropbox 会占到。大概超过 5% 到 10% 这么多的记忆体，可能有时候你就会明显感觉到它拖慢你系统的速度。关于 d a w b o x 刚好最近有一件事情哦，让 m i c r o r o 也短暂的被大家提出来，就是因为之前我在推特上面看到一个使用者、哦、叫 Michelle Hashimoto， 他是一个创业者他贴出一个 d a w b o x 论坛的连结啊、哦，表示说 d a w b o x 的人告诉他说，目前没有计划要开发支援 M1 Mac 的 d a w b o x App。那大家知道说 d a w b o x App 之前都是针对 Intel 的 CPU 设计的，它的架构上面目前没有针对 Apple Silicon 啊，就是 M1 的这个版本。可是呢 ，M1 的 Mac 已经推出超过一年了、哦，它是2020年推出的产品。对 Dropbox 这样的一家上市公司，使用者有5亿甚至6亿这么多的公司来说，没有推出相对应的版本是蛮不寻常的事情。可是呢，这个 Michelle 他就不太高兴嘛，他就说 Dropbox 的人居然跟他讲说，你需要更多人的支持啊 ，support， 你才可以说服我们去跟开发团队说，市场上有使用者有 M1。版本的 App 的需求，那他听起来就觉得不可思议，因为他自己也是创业者，做软体开发的，他就会觉得说这件事情太不可思议了，这种事情应该不用使用者讲，你们就应该要去做才对啊。这个风波后来稍微扩大之后，甚至 Dropbox 的共同创办人跟 CEO Drew h o u s t e n 就亲自来回应 Hashimoto 先生。他就跟他说：“我们是有在做的，我们预计在2022年的上半年会试出 M 1版本的 d r o p b o x App 这样子。我自己啊，因为我不清楚事情的内幕是怎么样，但是我会觉得这可能就是一个产品开发上的沟通上面做得不够好的部分哦、啊。通常在这种重大的硬体或者是产品的改版，比如说作业系统升级之后的改版，那很多软体他们其实都会告诉他们的使用者说，我们现在正在。”开发或者是我们现在做到哪个阶段了？哪些有资源，哪些没有资源？他们其实大部分都会在自己的官方网站把它讲得很清楚。尤其是大家可以想象说，这种资源比较大的、比较多的公司，他们更应该要做到这样子的事情。可是 Drawbox 显然就没有嘛，所以才有这一次的这个误会。但是也有开发者出来帮 Drawbox 讲话，就是说他们 Drawbox 在开发这个 M1 版本的 App 可能会遇到一些问题，原因可能是出在苹果这边，可能关于档案系统的一些 extension 啊。这种开发在用的技术还没有做得非常的好，或者是对开发者的使用上面会造成一些困扰等等的。因为毕竟 Dropbox 这样的 App 哈，它并不是一个普通的 App， 它是一个跟你的档案系统有深度结合的 App， 所以我想这个部分的确不能把它当成一般的应用程式来看待。所以可能也因为这样，导致他们的进度，或者是导致他们需要花更多的时间去开发，或者是说让 Dropbox 的工程师更不想要去开发这样子的版本的 App。所以，我想问题可能就是比较在于说沟通上面，跟使用者沟通上。因为像我自己，大家知道说，呃 m a c 可能最近都是每一年会有一个 OS 的更新。那像我自己，就还没有更新到最新版的这个 Mac OS 12 Monterey。原因就是因为我会担心我在录制 Podcast 相关的软体或者是硬体上面还没有资源，所以其实我都会固定的去看他们的网页，说看看他们有没有支援这个新版的。作业系统一旦有绿灯呢，我就可以来升级我的作业系统这样子。那我想 d r o p b 可能也是沟通上面哦，可能就造成一些误会，原因在这边。所以，我们的听众啊，如果你跟我的需求比较像，就是说你只需要单纯的同步 App。至于分享链接的部分，你可以接受，就是说你去抓巴色网页产生那个链接做分享，如果你可以接受的话，那可能 Microsoft 你可以考虑一下。那因为它是开源的软体，它的程式码就原始码就放在 GitHub 上面，所以很多各种软体使用上的问题、各种 issue 或者是 bug report、啊、都会在 GitHub 上面。那我自己安装之后就马上遇到一个问题啊，就跟大家分享一下这种开源社群他们反应的方式啊，就是。我那时候装好 MySQL 开始同步之后，某一天就遇到一个问题，就是说好像在 Authentication 上面有问题，可是我不知道状况在哪里，所以我就上去 GitHub 上面看一下，果然有一些使用者也遇到相同的问题，去跟开发者做反应，这样子，开发者很快就来回复大家说他有跟 Dropbox 反应这件事情了，那后来这个问题就被解决了。所以在使用这样子的软体上面，我觉得可能使用者这边需要注意的就是，你必须要。知道说出问题的时候要怎么寻求协助，因为你自己使用的是第三方软体，所以出问题的时候你去找 Dropbox， 人家可能也很难帮助你。总之呢，我觉得 MyShow 用到现在觉得还蛮 OK 的，只是它有一个比较麻烦的地方，我要提醒大家啦，就是当你的 Dropbox 档案很大的时候，就是你使用的储存空间很大的时候，你档案很多的时候，第一次同步你要做一些选择性同步那个勾选档案的步骤哦、喔，可能会比较繁琐一点。我自己的经验是这样啊。跟大家分享一下，其实 Dropbox 它是很可靠的同步的软体哦，这个部分它应该是可靠度，我认为是非常好的。甚至说你档案不见了，其实它都有一些备源的机制在里面。我并不是说这个东西它的核心服务做得不好，而是说它增加了一些功能是我们不需要的。但是这个增加功能同时会使应用程式它需要的档案的空间跟占用的电脑资源变多。那身为使用者，我没有办法。切割我没有办法把它分开，那这个影响到我一般电脑的使用。那我说 Dropbox 做的不错，是因为 Dropbox 个云端的这个同步或云端的档案系统的概念哦，它其实有很多很棒的设计，比如说像这种云端的档案在传输，那因为它可以接受你比较大的档案，所以早年可能开始做这种电子邮件寄送要送这个超过2 5 MB 的附件会很痛苦嘛，就没有办法做到。那这时候其实早年就是靠 Dropbox 的连接来做这件事情。那甚至像我们在远距录音的时候。时候 Zencaster， 我就是让它整合我 Dropbox 的档案，所以在 Zencaster 上面录完音之后，原始档或者是后置完的档案，它都会帮我直接送到我的 Dropbox 的档案夹里面。所以其实这个整合其实是做的蛮好的，所以 Dropbox 本身我觉得应该是没什么问题啊。那只是我们会希望说它的 App 可以再轻量化一点，不然很容易就越做越肥嘛
1: 。从一台 Scoda。变成一台卡车，坦克车，对，坦克车，<笑>
0: 对啊，可以这样讲啦。就是我会寻求别的解决方案的原因，无非就是这样。所以，如果听众啊，你现在在用电脑，然后也有在用 Dropbox， 你觉得没什么问题，那也没关系，就不需要去自寻烦恼这样子。但是，如果你觉得很明显你电脑变慢啦，或者是你的确也不想要它占用你那么多电脑的资源跟空间，那可以试试看买书。好，那我们今天就跟大家聊到这边。我们之后一定也还会有机会再跟大家分享一些新的 App 啦。其实我们今天规划的 App 有几个也其实没有讲到哦，因为时间不太够用了。之后有机会再跟大家分享。我们今天就聊到这边，下一集见，拜拜
1: ，拜拜。